0: Все, что касается темы стиля, это во многом не просто про одежду. Это как бы
1: меньше большого ужина в ресторане. Конечно, я это беру, я это пусть лежит. Он видит
2: какую-то вещь условная, да, в кавычках, меховой манжеты, и у него глаза горят.
0: Вот импульсивные покупки, по большому счету, сейчас это вариант нормы.
1: Не сильно ты и хотелось на самом деле. Когда мы себе запрещаем что-то покупать, вот это про что? И я сделаю с собой все, что угодно, чтобы в них втиснуться.
0: То есть мы, в принципе, в довольно, как это ни странно, наверное, звучит, живем в счастливое время.
2: Привет. Вы слушаете подкаст «Гардероб по любви». Подкаст о том, как подружиться со своим гардеробом и найти свой стиль. Меня зовут Марина Степанова. Я стилист. Эксперт по стилю с опытом работы более 15 лет и бизнес-тренер. В этом сезоне в подкасте появился сериал про Машу, и это его вторая серия. Первая серия, в которой мы протестировали этот формат, называлась «Я чувствую себя королевой Авито» и вышла в марте. В этой серии мы говорили о том, как безболезненно, экологично и эффективно избавляться от ненужных вещей и куда с пользой и удовольствием пристроить то, что осталось после расхламления. Как закончите слушать этот выпуск, обязательно вернитесь к первой серии, если вы ее пропустили. Героиня нашего сериала Маша, мама двоих детей, наставник в онлайн-школе и, как она сама шутит, абьюзер по отношению к собственному гардеробу. Маша много изучала, пробовала, даже обращалась к стилисту и выглядит на самом деле хорошо. Только иногда в этом сомневается, а вот гардероба По любви у Маши пока не получается. То есть комплекты не всегда складываются, спонтанные покупки случаются, одежда не всегда радует и вопросов больше, чем ответов. Вместе с вами, выпуск за выпуском, мы будем менять гардероб Маши, выстраивать стилевые опоры и развивать правильные гардеробные привычки. То есть шаг за шагом идти к гардеробу по любви. Присоединяйтесь. Интервью и эксперименты в этом подкасте тоже остаются, но будут выходить в качестве бонусов. Например, наш последний выпуск с организатором пространства тоже вышел очень динамичным, практичным и познавательным. А сейчас к делу. Поехали! Всем привет! Сегодня мы продолжаем историю преображения гардероба Маши, как мы приводим гардероб Маши к состоянию гардероб по любви. Маш, привет!
1: Всем привет! Привет, Марина!
2: Давай начнем с тобой с итогов твоего расхламления. Напомню, что в прошлый раз мы говорили о том, что Маша расхламляет свой гардероб, убирает все ненужное. Мы обсудили пути пристроя ненужных вещей. И Маша должна была попробовать какие-то новые для себя способы. Вот вообще поделись, как у тебя идет сейчас процесс расхламления, на каком он этапе, как у тебя что движется, какие есть сложности и как ты расхламлялась.
1: Сложности есть, да. Например, я забрала от мамы свитер обратно, который еще в прошлом году я... При привезла, он там полежал, он полежал, и я его забрала обратно. Нового я попробовала, я сходила на своп, было очень интересно, потому что это первый раз, когда я приходила на своп, принесла несколько вещей, причем что самое классное, я взяла с собой маму, и мы вот привезли как раз вот те вот самые вещи те, из этого... Ты что ходили по треугольнику Карпана. Да, из отстойника, так сказать. Мы их привезли и расстались с ними. Хочу сказать, что мама у меня не смогла от одной футболки отказаться, в итоге она ее забрала с собой, а я... Так сказать, прибарахлилась прямо очень здорово Вот сегодня я пришла как раз в джинсах И отдала несколько вещей Очень было интересно, что те самые вещи Которые казалось, что будут висеть до самого последнего До закрытия и вообще потом идут в переработку Их расхватали прямо в первую очередь Это было неожиданно Как вообще впечатление от свопа? Вот знаешь, грубо говоря, я ожидала Что это будут
2: более отобранные, что ли, вещи Меня очень удивило, что приносили вещи В каком-то ужасном состоянии, в состоянии тряпки вот прямо были несколько вещей, в катышке были футболки с дырами, с откровенными. То есть смотришь, понимаешь, что ну, это непосредственно надо вещь добра давать и это только на переработку и все.
1: Да, было такое, что мы брали плащ, там оказалась очень большая дыра на подкладе, никакого отбора не было, мы пришли, у нас просто забрали пакет с вещами, я такая, а что, куда, как бы, видно, что это устраивался своп в этом пространстве первый раз, для первого раза было, я думаю, нормально, а так, да, я, конечно, ожидала большего, большей организации, большей продуманности, чтобы какие-то вещи были, действительно проходили отбор, я сама привезла пальто, которое оказалось зацепками на рукаве, потому что оно очень долго висела в шкафу, и я его не рассматривала. Если бы мне указали на это сразу, конечно же, я бы его не стала отдавать и уже несла бы на переработку. Ну да,
2: у меня тут, тут вопрос даже скорее вот не к организаторам, а к людям, что мы отдаем на продажу или вот так, на пристрой, на своп, вечеринки, какие-то вещи, которые ну всё, в неприглядном состоянии, а оказывается, да, когда говоришь об этом, можно просто не знать. А как вообще с расслаблением у тебя идет
1: процесс? Стал ли меньше шкаф? Шкаф, да, стал меньше. Я даже не знаю, хорошо это или плохо, потому что теперь очень хочется хочется вот это пустое пространство чем-то забить, заложить, что-то купить новенькое. Кажется, что очень мало одежды, потому что я все еще выбираю только то, что ношу обычно, а теперь уже еще и видно, что и шкаф полупустой какой-то. Пару импульсивных покупок я совершила уже за это время, хотя обещала себе этого не делать. Поэтому как расхламила, так и захламляю
2: обратно. Вот именно об этом мы сегодня будем говорить, и у нас сегодня выпуск с гостем к нам пришел Рустам Услумов. Психолог, кандидат психологических наук, доцент департамента психологии Уральского федерального университета, ну, то есть такой психолог с регалиями, которому явно можно доверять, у Рустама жена тоже стилист. Так что он с вопросами гардеробных проблем, гардеробных грешков, знаком. Вот еще я думаю, что по кухонным, так скажем, разговорам.
0: Да, всем привет. Действительно, все, что касается темы стиля, это во многом не просто про одежду, это во многом про нас, про наше проживание, восприятие себя, про то, как мы себя позиционируем в мире.
2: Вот сегодня мы поговорим о шопинг грехах. Я уже в введение от Маши услышала как минимум два таких на самом деле. Один, да, это импульсивные покупки, и мы сегодня посвятим этому достаточно много времени, потому что я думаю, что это достаточно распространенный грех. И второе, это желание поскорее забить освободившееся место. Вот это же тоже такой своего рода шопинг грех. Казалось бы, вот освободился, да, шкаф и он пустой. Я как минималист, да, где-то по духу Я когда освобождаю какую-то полку, я так смотрю на нее, И как же хорошо, господи, какая красота Максимум я на неё могу поставить какой-нибудь цветочек И все. Но действительно, да, я вижу, что вот это вот освободившееся пространство Люди хотят заполнить Но вот перед тем, как погрузиться в такую психологическую подоплёку Вот этого вот всего Рустам, а какие у тебя есть шопинг-грехи?
0: Ну, это на самом деле довольно сложный вопрос Потому что я принципиально, наверное, не согласен с тем Что есть какие-то грехи, которыми mm-hmm. мы являемся такими счастливыми и обладателями. На мой взгляд, здесь история очень индивидуальная. Если уходить в какую-то психологическую метафору, то ощущение, что в голове каждого человека живут два начала. Это некое рациональное начало и некое эмоциональное начало. И вопрос покупок, и вообще вопрос всей жизни — это то, чтобы мы достигли некой целостности, чтобы то, чего мы хотим, то, от чего мы кайфуем, то, что отражает эмоциональную часть, каким-то образом подружилось с нашей рациональной частью. И нет вопроса о том, что есть правильное или неправильное потребительское поведение скорее вопрос в том работает это для человека или не работает то есть если человеку в кайф от того что у него много вещей что он регулярно совершает какие-то покупки и таким вот образом он сам выражается занимается творчеством и это ему не мешает то тогда это хорошо если для человека один из вариантов его поведения но ну, он действительно как-то расходится с тем как ему стоит жить то есть он там тратит последние деньги вот эти вот идеи что мне остается 200 рублей я на них покупаю миндальный ладты несмотря на то что у меня там кредиты и так далее то конечно здесь есть в чем-то ну наверное нездоровая подоплека и вот здесь наверное стоит что-то такое поменять если говорить вот конкретно про меня на мой взгляд мой грех я с трудом могу не купить вещь которая мне кажется выгодной в этот момент то есть если мне кажется что я сейчас Урву ее подешевле И это будет выгодной покупкой То для меня часто такая импульсивность Выражается в том, что я ее куплю
2: Вот, кстати, да, ты хорошую такую мысль сказал На разбора гардероба Вообще в работе с клиентами Я иногда замечаю вот такую штуку Человек живет, и ему вроде бы кайфово вот в этой своей модели потребления, да, но он где-то начитался постов, наслушался стилистов и считает, что это неправильно. Допустим, человек любит какие-то яркие вещи, ему в них хорошо, но он прочитал, что должна быть гардеробная база вот такой вот значит, серенькой, нейтральной и так далее. И он себя как бы вот в эти вот рамки пытается впихнуть. И то, в чем ему на самом деле комфортно, он себя начинает в этом, как бы, искусственно обвинять. То есть, это, получается, приписанный, что ли, себе гардеробный грех, который мы где-то откуда-то взяли и
1: каким-то образом он надуман. Хотя на самом деле нам своей модели потребления хорошо. У меня было такое. Я очень долго следила за одним стилистом в разных социальных сетях, которая пропагандировала определенный стиль одежды, и все остальные какие-то считала колхозом. Я находила в себя вот эти вот колхозные вещи, которые мне нравились, и я от них избавлялась. И потом мне было очень-очень грустно, и когда я избавилась от всех колхозных вещей, собрала себе гардероб по ее капсулам, он оказался абсолютно немой, и в итоге все эти новые вещи тоже лежат. По тем старым я скучаю (laughs) и собираю снова непонятно что. А вот это вот же страшно какую-то свою стилевую опору вот эту выстроить, на которую мы можем действительно в любой ситуации
2: положиться и сказать, да, ты, конечно, молодец, что ты так говоришь, да, ты хороша в своем собственном виде, но мне по кайфу моё, и я буду именно на этой основе выстраивать свой идеальный стиль.
1: Так, ну что, давайте про спонтанные покупки Да, Моя последняя спонтанная покупка Я ждала свою подругу в торговом центре Она задерживалась И я решила просто зайти посмотреть в магазин Просто посмотреть, что там новенького привезли Через 5 минут я уже стою в примерочной. Примеряю два каких-то сумасшедших топа бандо с таким корсетным еще подчеркивающим вырезами, вот этими косточками корсетными, и ухожу с комплектом яркого цвета фукси из такого материала типа рубчик, тянущегося юбкой короткой с небольшим разрезом. И вот этот вот корсетный топ, который мне еще не совсем по размеру. Но вроде если там грудь немного поправить, то вроде класс! Для чего он, мне он был нужен, я не знаю. Я думала, что, наверное, я поеду в нем в Сочи, буду там блистать, и будет все здорово. Но на самом деле подоплека была в том, что мне было очень скучно, я не знала, чем заняться. Я пошла померить ради эксперимента, а потом, когда увидела цену, что это все мне обошлось 499 рублей и 499 рублей, то есть меньше тысячи, это как бы меньше большого ужина в ресторане. Конечно, я это беру, я это пусть лежит, но потом что-нибудь я придумаю и будет с ним делать. Ничего вот даже... я сделала в итоге. Ну, я один раз надела, да, но... Надела и сняла. Надела и сняла, да, сфоткалась,
2: инстаграм выложила. там почему так происходит? Почему мы делаем вот такие вот покупки импульсивные?
0: На самом деле, если рассматривать сам алгоритм, вот механизм того, как человек совершает импульсивную покупку, то, наверное, обратили внимание даже по этой истории, все начинается с некого проживания негативных эмоций. То есть мы попадаем в ситуацию, в которой нам как будто бы немножко эмоционально дискомфортно, не очень хорошо. Чаще всего это бывает от скуки, это может быть в состоянии тревоги, это может быть, когда мы злимся на кого-то или на что-то. То То есть есть некая негативная эмоция, и в русле когнитивно-поведенческого подхода она рассматривается как следствие вот этой негативной, токсичной мысли. То есть мне сейчас не очень хорошо. Следом за этим я хочу как-то с эмоциями справиться. И вот тут начинается элемент торгов. То есть я говорю себе, что мне наверняка будет гораздо лучше, если я сейчас повыбираю какие-то товары. И так уж сложилось, и это на уровне культуры, наверное, во всех цивилизациях прослеживается. Человек счастливый — это человек, который является обладателем многих вещей. Если там в Петербурге вы заходите в Эрмитаж, вы смотрите на то, как жили наши правители какое-то время назад, это обилие золота, обилие различных вещей, нам кажется, что вот он путь к счастью, нам примерно так и нужно поступать. Поэтому второй этап после негативных переживаний — это мысль о том, что было бы неплохо себя порадовать, если я там себе что-то куплю. И обычно тут происходит ну, такой внутренний торг. А вот стоит ли мне это покупать, подходит ли мне это. И сам по себе выбор, он уже доставляет нам положительные эмоции. Многие люди заходят в какие-то онлайн-магазины по типу Wildberries для того, чтобы просто поднять себе настроение. Ты уже на третьем этапе. Происходит ну, такая мысль, как мысль избавления. А, ну все огнем, Вот сейчас куплю, и мне будет хорошо. Вот здесь очень мощный момент, который нужно научиться отслеживать, это эмоциональные качели. Человек тем больше совершает импульсивных покупок, чем больше у него вот этих крайних эмоций в моменте. От идеи того, как мне сейчас ужасно, до идеи того, насколько мне прекрасно будет, если я это куплю. Поэтому вот эти бытовые советы, ну там условно не ходи за продуктами, когда ты голодный? Потому что ты в этот момент прям переживаешь, и покупка каких-то сладостей и вкусностей она, конечно, поднимает тебе настроение. И вот на этой амбивалентности, вот на этих разнополярных эмоциях все вот это импульсивное наше поведение основано.
2: можно ли с этим вообще что-то сделать?
0: Здесь на самом деле, конечно, сделать можно, но я бы не стал виктимизировать то есть сделать жертву из человека, который совершает импульсивную покупку. Можно ну, делав...
2: для начала себя понять и простить.
0: Да, то есть нужно понимать, а настолько это ли мне мешает? Есть различные классификаторы психических, поведенческих заболеваний, отклонений. И там шапоголизм, несмотря на окончание, изм, что подразумевает наличие болезненного состояния, все-таки не записаны. То есть, импульсивные покупки, по большому счету, сейчас это вариант нормы. И большинство людей проводят время за тем, чтобы пронаблюдать, как живут другие люди. Попадая в социальные сети, мы видим, кто что покупает, какие это счастливые люди, какие у них замечательные образы. Пытаясь быть такими, как они, мы хотим покупать те вещи, которые покупают они, которые они носят. И в соответствии этому образу оно как будто бы сделает нас счастливым. Но это, к сожалению, не всегда так, потому что радость от покупки, она уходит, вещи, которые по факту оказываются ненужными, остаются, и вот ты уже без денег, с вещами, которые тебе не нужны, и это снова негативные эмоции, и мы помним эмоциональные качели, что можно с помощью другой покупки или выгодной продажи тех вещей, которые у нас есть, мы попадаем в такое вот колесо, в котором мы постоянно накручиваем себя и, к сожалению, более счастливыми в перспективе не становимся.
1: Я вот заметила за собой, что я чувствую вот эту вот супер радость примерно в тот момент, когда карточку прикладываешь к терминалу. И вот когда вот этот пришла смс что деньги ушли, ты как-то уже такой, ну, не сильно ты и хотелось на самом деле. И еще я заметила за собой, что когда я сажусь на диету, то есть я включаю какие-то ограничения пищевые для себя, а я люблю сладкое, я люблю вкусно поесть, я люблю красивую сервировку, я люблю ходить в какие-то места. Я начинаю себя в этом ограничивать, и я как будто бы вот ищу другую радость и начинаю покупать какие-то вещи. В общем, можно сказать, что мне это мешает. То есть, если вот мы пришли к тому, что человеку это мешает, все-таки какие можно сделать упражнения, практики, чтобы хотя бы сократить как-то вот это все. Может быть, можно как-то заменять
2: это, я не знаю, типа, если я испытал негативную эмоцию, то я пойду котику помогу в
0: приют. Глобально да, идея такая, что надо научиться справляться с теми негативными эмоциями, которые у нас есть, и выбирать другие способы, а не покупки для того, чтобы себя радовать. Все мы хотим быть счастливыми. Счастье — это положительные эмоции. А вот что есть положительные эмоции? Положительная эмоция, когда мы удовлетворяем какую-то свою потребность. Например, прозвучала идея потребности в эстетике, в эстетическом удовольствии. То есть мы получаем положительную эмоцию, когда мы удовлетворяем какие-то свои эстетические потребности. И это можно сделать, конечно, по-другому, не только за счет того, что мы тратим деньги. Отрицательные эмоции — это когда мы сталкиваемся с ситуацией, что у нас есть потребность, эта потребность не удовлетворена, вот как в случае с подругой. Возможно, там были мысли что-то вроде «она меня недостаточно ценит, я сейчас должна буду пережить вот эти вот несколько минут, часов в скуке, в ожидании, и мне сейчас плохо, и я могу себя развлечь тем, что я пойду и что-нибудь себе выберу». И переключение с отрицательных эмоций на положительные эмоции — это как раз то, что человека подталкивает. Выход — это, конечно, развитие осознанности. Я бы начал с того, если бы была работа с клиентом, мы бы выписали несколько ситуаций вот этих импульсивных, спонтанных покупок непродуманных и попробовали бы их подробно проанализировать. Какие обстоятельства, какие триггеры нас подталкивали, какие мысли мы в этот момент думали, какую эмоцию мы испытывали. Способность замечать в моменте то, что мы думаем, дает нам способность как-то к этим мыслям относиться более критично.
1: У нас есть любимая шутка с подругой, что когда же мы уже сменим вот эти вот негативные, неправильные зависимости и начнем уже зависеть от спорта и правильного питания? Можно как-то заменить одно на другое?
0: На самом деле такой выход есть, чтобы чем-то заниматься. У нас же просто очень такой популярный тезис, который везде постулируется, что человек должен выходить из зоны комфорта. А выход из зоны комфорта – это, по сути, отсутствие положительных эмоций. И так не работает психика. Когда мы видим какого-то стройного, красивого, успешного человека, нужно прежде всего понимать, что он от этого образа жизни кайфует, то есть он получает от этого удовольствие. А мы получаем удовольствие от того, что лежим на диване, едим сладко и что-то еще. То есть чтобы поменять одно на другое, надо начать что-то делать. В отечественной психологии есть такой очень громкий механизм, очень непонятный по звучанию. Он звучит как смещение мотива на цель, но простым языком это аппетит приходит во время еды. В тот момент, когда мы пробуем что-то новое, Вот как раз тут и включается наша способность получать удовольствие от этого Ну нового. То есть выходя первый раз на тренировку, ну, например, на утреннюю пробежку, очень сложно от этого получить удовольствие, но нужно это совместить с каким-то приятным совпадением. Возможно, вы там на завтраках видите счастливых людей, которые после пробежки заходят за кофе. И это тоже способ как-то подкрепить, поддержать себя. Когда мы говорим, что все, с понедельника начинается твоя ужасная жизнь, в которой ты встаешь в 5 утра, у тебя там пробежка, ты бежишь в марафон, тебе там необходимо переделать всю работу, которую ты не сделал за предыдущие 30-40 лет. Ну, конечно, это звучит ужасно, и как бы эмоции в этот момент говорят А может, вместо этого там еще немножко полежим, мы от этого кайфуем, и, конечно, другой способ поведения, он закрепляется. То есть мы — это результат наших действий на протяжении всей предыдущей жизни. Нельзя за один момент взять и что-то переделать, поэтому планомерные шаги, осознанный подход, и мы получаем немножко другое поведение, которое, возможно, вырастет в что-то большее.
2: Я вот еще сейчас о чем подумала. Иногда же у нас бывает такой вот вид покупок. Они может быть спонтанные или не может быть не совсем спонтанные, когда мы видим вещь и она меньше, чем мы по размеру. Уважаю обожаю. Вот, да, эти да, вещи. мы в нее значит влезаем, как бы так еле-еле застегиваем, такой, а похудею и беру. Вот такая покупка с мыслью, а вдруг похудею. Вот здесь что работает?
1: У Это меня еще хуже. У меня ноги, они немного широковаты, то есть там есть косточка. По идее, мне нужна особая какая-то обувь, удобная. Но та обувь, которая продается в ортопедических салонах, она отвратительна. Ну, не считая там пару сезонов назад, когда все эти ортопедки носили. И мне всегда хочется, наоборот, что-то узкое, красивое, такое вот чем нос длиннее, тем вот вообще лучше. Растяжителем набрызгаю. Будет все отлично. И вот как раз на свопе я взяла балетки, в которые втиснулась просто буквально с мылом, потому что это буквально я приехала домой. Я намазала ноги кремом специальным для ног с ментолом, чтобы они еще <laughs> как-то анестезию провели мне. Запихалась, походила, вроде все нормально. Можно. Естественно, сегодня я уже понимаю, что я эти балетки ну, никогда не надену. Они красивые, они классные, но это не моя история. Вот зачем я их взяла? Это было не совсем импульсивно, это было скорее «они красивые, они классные, они качественные, я их хочу, и я сделаю с собой все, что угодно, чтобы в них втиснуться». И вот так же бывает и с одеждой, и с какими-то и «пусть повисит, я же похудею, вот что с этим делать?» Да, и вот какая здесь природа. Какие-то ожидания от себя завышенные или, наоборот, неправильное понимание своих размеров. Или это даже
2: вот мысль про какую-то идеальную жизнь. Что я с понедельника вот такой вот выйду И марафон пробегу, и все дела переделаю Также с понедельника я начну худеть А значит, ко вторнику я обязательно уже вернусь В супер такую модельную форму Да-да-да,
1: это не платье Веры Вонг подбирает по размеру А худеет для платья Веры Вонг
0: На мой взгляд, это, конечно, метафора Принятия или непринятия себя И вот можно было бы перенести просто эту ситуацию Например, по отношению к собственному ребенку, То есть купили бы мы своему ребенку Или близкому человеку, любимому Вещь, которая неудобна И, скорее всего, не купили бы. То есть получается, что мы как будто бы с собой готовы пренебрегать в этой ситуации, и мы не ценим свой комфорт, мы не ценим то, насколько нам хорошо, насколько нам удобно, и мы готовы пойти на какие-то ограничения ради мнимых каких-то преимуществ, которых, может быть, и вообще не будет. Здесь, на мой взгляд, еще немножко, ну, отдает по акценту идеи самоповреждающего поведения. То есть я что-то делаю, чтобы умышленно себе навредить. Вот, дескать, ты не такая, какой я, хочу себя видеть. Поэтому ты будешь страдать в неудобной одежде, ты будешь носить то, что тебе, может быть, некомфортно, не нравится. И это такая довольно грустная история, потому что хочется, конечно, себя любить, и мы все как-то внутренне понимаем, что мы должны себя любить и должны ценить себя. Но проблема в том, что если мы все свои мысли там, отследим на протяжении дня, то мы регулярно будем сталкиваться с идеями, что мы себя на самом-то деле не особо и любим. Мы часто себе говорим какие-то обидные вещи. То есть в самом мягком варианте там, «соберись, тряпка» или там, «сколько можно переедать? Ты посмотри на то, как ты выглядишь». Но если мы это безо всяких купюр представим, мы увидим, что это довольно жесткие слова, которые мы бы никогда не потерпели со стороны в свой адрес но сами себе мы их регулярно произносим. Наши эмоции это как наш внутренний ребенок, которого нужно научиться баловать, радовать и научиться делать его счастливым. Если мы не можем сами себя счастливить, то как мы можем вообще претендовать на то, что мы чего-то в жизни добьемся?
2: Я вот тоже перед записью этого подкаста такая думала, а какие вообще мои шопинг- грехи совершала ли я когда-нибудь эмоциональные такие импульсивные покупки? И реально я свободна от этого представляет. Мария! Вы нормально. Я сейчас это же слушаю и думаю, а почему? Я ведь на самом деле очень эмоциональный человек. Я просто капец какой эмоциональный человек. Тем не менее, вот такого у меня нет. Я думаю, вот а почему? Потому что у меня действительно как бы есть какой-то другой механизм работы с эмоциями. Наверное, все, что связано непосредственно с гардеробом Так как это для меня работа 15 лет Для меня это какая-то такая сфера Понятная, давно проработанная И выведенная куда-то вот в сферу умственного Она отделена от эмоций с эмоциями, видимо, я ну, действительно справляюсь таким другим способом. И сейчас в последнее время самый любимый способ это Випасана, в которую я вообще один раз бывав влюблена, потому что ну, это действительно такая штука, в которой я нашла для себя вот этот вот момент принятия своих эмоций. Ну да, есть плохая эмоция, это часть меня, это нормально совершенно. Она пройдет, и она сменится на хорошую эмоцию. И вот ничего такого не надо делать в моменте, потому что все проходит, все течет, все меняется. У меня другие грехи. Я иногда люблю в плохой эмоции впасть в какую-нибудь прокрастинацию, лежать, ступить и говорить, какие все козлы. Но это совсем другая история, и к гардеробу не относится. Может быть, у меня когда-то давно такое было, я вспомнила, как сто лет назад, это был, наверное, 12 или 13 год, я была в Милане, мы клиентам шопились в аутлете, и я в одном из магазинов встретила такие очень странные меховые браслеты, они такие из черного пушистого меха. Они такие как бы на магните. Вот знаешь, как детская такая бывает игрушка uh-huh. так щелкает, она захлапывается. Вот такого вот плана, значит, меховые манжеты. Я их даже, кстати, немножко поносила. Потом я их куда-то делала, и я время от времени сейчас даже о них вспоминаю. И думаю, где же это у меня вот такие манжеты? Куда я их вообще дело, куда они потерялись? Потому что сейчас я бы тоже придумала, куда бы их на самом деле пристроить. Вообще, я бы гардеробные грехи клиентов разделила бы на две части. Одни люди, у них такие грехи в сторону именно вот шапоголизма. Я покупаю себе что-то лишнее и потом переживаю из-за этого. Типа, я купила спонтанно, я купила не тот размер, я купила то, сё, 5-10, но то, что мне не нужно. Как говорится, где были мои глаза, когда я это покупала? Есть другая история, когда человек не покупает себе то, чего он хочет или то, что ему нужно. Это тоже ведь такая ситуация, достаточно интересная, специфическая и человека нерадующая, потому что он остается в итоге ни с чем. К примеру, вот про вот эти вот меховые манжеты. Есть люди, у которых действительно есть какая-то такая мысль, что гардероб должен быть максимально функциональным, и все совсем сочетается. Мы ходим с таким человеком по магазинам, он видит какую-то вещь условную, да, в кавычках, меховые манжеты, и у него глаза горят. Я такая, давай купим. Но видно же, что у человека глаза горят, а видно сразу по реакции тела, что человеку вещь нравится. Он бы носил ее, да даже если бы не носил, он бы купил ее, она бы как-то радовала. Но человек отказывается, говорит, ну как бы зачем она мне, я не буду. Безусловно, да, я как стилист не буду поощрять покупку вот таких вот дорогих импульсивных вещей Но если это малый процент бюджета, если от этого глаза горят Если у человека действительно достаточно функциональный гардероб То почему бы не внести вот в него вот долю хаоса, долю жизни И не купить что-то такое, что будет радовать тебя внутри Когда мы себе запрещаем что-то покупать, вот это про что?
1: Еще бывает, что запрещаешь себе покупать какие-то дорогие вещи То есть ты уже вроде решил, что тебе нужны осенние ботинки увидишь какие-то супер дорогие ботинки, думаешь, блин, ну они классные, они крутые, они мне очень нравятся, они вообще супер, они удобные, они все подходят, но они слишком дорогие. А потом ты идешь в соседний магазин и покупаешь какие-то такие же вроде ботинки, но подешевле, но они уже не такие, как ты выбрал, не такие классные. Потом ты ходишь в этих ботинках и все равно мечтаешь о тех.
0: Мне кажется, это очень напоминает такую стратегию поведения, как перфекционизм. То есть современный человек, он хочет быть идеальным, но, к сожалению, перфекционизм, что очень такая социально одобряемая стратегия, то есть если вы ищете себе, например, человека, который сделает вам сантехнику, вы, скорее всего, захотите, чтобы этим занимался перфекционист. То есть перфекционист – это такая наша надежда и опора, и мы верим, что вот придет человек, который сам помешан на том, чтобы все было идеально. Вот в отношении себя мы тоже часто перфекционисты, и если мы там не можем какие-то сферы своей жизни проконтролировать, то кажется, что уж покупка-то вещей – это точно зависит от меня. Я сейчас, если покупаю вещь, особенно дорогую, она должна быть идеальна. Она не должна иметь какие-то в своей структуре вещи, которые меня огорчают. Она должна быть хороша по цене. Она должна полностью соответствовать. Но, к сожалению, жизнь, она не идеальна по своей идее. даже в самый счастливый момент мы всегда можем найти что-то, что нас огорчает. И здесь есть еще один такой интересный фактор, который влияет. Дело в том, что чем человек умнее, чем он более развит в когнитивном плане, тем выше вероятность того, что он будет замечать какие-то ошибки. То есть мы на протяжении всей своей жизни совершенствуемся, становимся умнее, и за счет этого мы замечаем больше несовершенств, больше каких-то недостатков, которые есть в окружающем мире. И искусство как раз состоит в том, чтобы в какой-то момент научиться останавливаться, сказать, что вот этого для меня будет достаточно. И вот по поводу цены тоже такая интересная ремарка, даже в маркетинге есть такая идея, что человек, он обычно удовлетворяется среди доступных товаров, самым дорогим из того, что он может себе позволить. То есть, если у меня есть на телефон 100 тысяч рублей, я приду в магазин, я вряд ли буду доволен телефоном за 50 тысяч, потому что у меня есть на эту покупку 100 тысяч. А идеально я был бы рад, если бы у меня телефон был на 110 тысяч. Чуть дороже, чем то, что мне необходимо. То же самое с выбором, например, автомобиля. То есть, мы можем себе позволить какую-то одну марку, и мы при этом даже не восхищаемся какой-нибудь Lamborghini, потому что, ну, как бы я реально понимаю, ну, Lamborghini и я, но это вообще про какие-то разные вещи. То есть необходимо себя как-то найти, спозиционировать и соответствующий для себя товар, уровень, качества как-то подобрать и оценить. Вот тут, мне кажется, стилист — это как раз идеальный человек. Вот этот опыт, который Марина озвучила, когда человек приходит со стилистом, человеком, который профессионально относится к покупкам, который, может быть, не испытывает тех эмоций, может быть, в силу того, что он уже подустал от того, что он регулярно в этих торговых центрах бывает, но он начинает смотреть на это, с одной стороны, очень так цинично. То есть он видит, что эта вещь, тех денег, которые за нее просят, не стоит. Эта вещь не будет так качественной и долговечной, как хотелось бы. А с другой стороны, это очень важно. Вы можете рядом со стилистом себя почувствовать таким маленьким ребенком, о котором заботятся, о чьих эмоциях думают, чьи там телесные знаки отслеживают, оценивают, подкрепляют. Это очень круто, потому что вы оказываетесь в ситуации, которая вас научит совершать покупки в будущем. То есть пройдя один раз через шопинг со стилистом, через разбор гардероба, я предполагаю, что человек уже научается перенимать вот эту манеру заботы о себе. Он начинает видеть, как можно соотнести свое желание с теми возможностями, которые у тебя имеются. И это действительно учит, ну, примерно, как какой-нибудь эффективный тьютор или наставник, который может вас обучить в любом деле. То есть вы видите, как это делает профессионал, и вы как подмастерье наблюдаете и пытаетесь перенять эти приемы у него. И в дальнейшем делаете самостоятельно.
2: Есть еще пара моментов, которые я бы хотела обсудить. Как вы вообще думаете, бывает ли когда-то какая-то импульсивная покупка или другой шопинг грех терапевтичным и прямо нужным, когда вот прямо нужно его совершить? Из-за чего я об этом вспомнила и почему я об этом подумала? У меня есть клиент, постоянный приятель, который однажды пошел и купил себе очень узкие джинсы скини. Он никогда в жизни их не носил. Но у него всегда до этого был определенный комплекс, связанный с фигурой Он переживал, что у него там ноги ну, какие-то вот не такие Кстати, да, вот когда кажется, что у мужчин нет переживаний по поводу своего тела И мужчины считают, что «Ой, я весь такой из себя совершенный», как это в мемах бывает Нет, это совсем не так Они тоже переживают и тоже в том числе переживают из-за своей фигуры Так вот, клиент переживал каким-то образом из-за своих ног И думал, что он далеко не все фасоны брюк он может себе позволить для того, чтобы его как-то раскрепостить, мы однажды во время шопинга прям провели такой эксперимент. Я его повела в магазин, очень трэшовый для него. Магазин, в котором он бы никогда ничего ни за что не купил. Мы пришли, мы напримерялись всякого просто вообще лютого трошечка из разряда, вот это вот точно ты бы никогда не взял примерить, да-да-да, Все, он примерил вот это, мы пофотографировались, и после этого у человека ну, действительно какая-то внутренняя одежная чакра открылась, и он понял, что ну да, оказывается, я даже это могу, если я это могу, то явно мои взгляды в одежде должны быть шире. И вот он для себя взял и купил эти джинсы скини, в которых он смотрелся на самом деле хорошо, и это помогло ему принять его собственные ноги как нормальные. Он никогда в них не ходил, но, как он сказал, мне очень радует, что у меня есть эти джинсы, и я в любой момент могу их надеть». Если примеры, или какие-то правила вообще, что-то такое, когда импульсивная покупка – вот это нужно, это то, что доктор прописал?
0: Вообще я не за импульсивность, ну, может, в русле того подхода, в котором я пропагандирую и работаю в когнитивно-поведенческой терапии, я про то, что это должно быть осмысленно, и мы обычно рассматриваем какую-то поведенческую интервенцию как некий такой эксперимент, в котором мы проверяем некую гипотезу. И обычно с магазинами, если вот я со своими клиентами, то это обычно проблема не связанная с покупками, это проблема связанная, например, с социальной тревожностью. То есть человек беспокоится, волнуется о том, что окружающие люди его не принимают, как-то негативно его оценивают. И поход в магазин как эксперимент — это чаще всего очень невинно, то есть очень маловероятно, что у вас в магазине продавец оскорбит. Это почти невозможно, что там официант на вас накричит. То есть это люди, которые профессионально будут по отношению к вам доброжелательно. И вот здесь можно действительно провести какой-то эксперимент, то есть прийти, перемерить то, что нравится, и ничего не купить, и при этом увидеть, что ничего там кошмарного, страшного, осуждающего в отношении вас не произошло. Для человека, особенно когда он взрослеет, часто его поведенческий репертуар как будто сжимается. Мы реже готовы на какие-то эксперименты, мы реже идем на какие-то авантюры, приключения. Мы как будто бы становимся такими консерваторами. И вот это расширение своего репертуара, сделать что-то, чего бы я не сделал, купить и надеть ту вещь, которая там для меня не свойственна, не похожа под мой стиль, это тоже может быть определенным способом развития себя. То есть посмотреть на себя со стороны, могу ли я себе это позволить. Поэтому, на мой взгляд, если что-то делать такое необычное, то, конечно, лучше это спланировать, чтобы потом проанализировать и сказать себе, что вот я там на какую-то инновацию для себя пошел. Но если эта идея отдаться просто на волны эмоций и сходить накупить все, что мне абсолютно не нужно, потом сидеть над этим думать, я, по крайней мере, не представляю, как такое поведенческое изменение может принести пользу человеку. То, что нужно себя расширять, то, что нужно на себя под другим углом смотреть, это, безусловно, да.
2: Кстати, вот мужчины и женщины. Какие есть разные грехи, свойственные как раз для мужчин, для женщин, и кто вообще более склонен вот так вот шопингово грешить?
0: Ну вот обычно, когда говорят, что шопоголик, несмотря на то, что звучит это слово в мужском роде, обычно подразумевает, конечно, женщину. И думают, что женщины, они более эмоциональны, более импульсивны, более склонны к этому. И я пока погружался в тему, прочитал несколько исследований, и оказывается... Даже это для меня было во многом сюрпризом, что экспрессивность, некая эмоциональная выраженность у мужчин и женщин, она не сильно отличается по тому накалу, который происходит внутри.
2: То есть это только миф такой, что женщины более эмоциональны, и это как бы нас оправдывает.
0: И социум, он как будто бы поощряет у мужчин и у женщин выражение разных эмоций. Для мальчиков это прежде всего выражения, которые связаны с отстаиванием своей территории. То есть это что-то связанное с агрессией, с сохранением. А для женщин это поощрение каких-то положительных эмоций. Там радости, счастья. То есть мужчина, который выглядит счастливым, это немножко так настораживает социум. То же самое, как женщина, которая озлоблена на окружающий мир. То есть если мужчина срывается и кричит, то общество говорит, мужик, если женщина так поступает, то общество смотрит на нее как на стерву или каким-то образом ее осуждает. И вот эта идея, она как раз и выражается в покупках. То есть женщина как способ получения положительных эмоций, покупки рассматривает, конечно, гораздо чаще. И до этого я всегда, например, думал о том, что, ну, мужчины, да, действительно, они какие-то более прижимистые, более расчетливые, но если мы посмотрим хотя бы вот на этот известный тезис, что мужчины в среднем как будто бы немножко больше зарабатывают, они на самом деле и очень много тратят на то, что связано с отстаиванием своей территории. Если там на том же Ютубе набрать что-то по теме edc наборы, это Everyday Care, это вещи, которые я ношу с собой каждый день, складные ножи, газовые баллончики, фонарики, то есть огромный такой покупок — огромный рынок, который ориентирован исключительно на мужчины. Мужчины покупают себе вещи, которые как будто должны им помочь отстоять свою территорию. Более длительные покупки, которые там будут носиться не на протяжении там одного сезона, а на всю оставшуюся жизнь. Вот это то, что для мужчины более свойственно, и поэтому, наверное, импульсивных покупок не меньше, но вот движимые эмоции, ради которых это делается, у мужчин как будто бы немножко другое. Если обобщенно некого среднего мужчину брать, он, конечно, гораздо меньше радуется от того, что он покупает. Либо его покупки, они как-то связаны с решением каких-то утилитарных функций вряд ли женщина будет так радоваться покупке сковородок, которые приобрел ей муж на 8 марта, хотя он как бы абсолютно уверен, что это же дорогущий набор, это такое антипригарное покрытие, столько выбирал, это должно быть так классно. Ты посмотри, как мы подготовились к каким-то событиям, которые могут произойти в нашей жизни. А она оказывается недовольна. Ну то есть вот это то, что лежит в корне и на импульсивность, к сожалению, это не всегда влияет. Мужчины не менее импульсивно закупаются дребеденью, которая им не нужна и зачастую еще и хранят гораздо дольше. То есть обычно покупки женщины не хранятся в шкафах, а вот у мужчин есть гаражи, подвалы, балконы.
2: А вот что касается вообще детей, Маша, у тебя двое детей. Я сейчас тоже живу с ребенком своего мужчины. У маленьких людей уже формируются вот эти вот модели потребления. Да, вот что я вижу, например, по нашему случаю. Когда я чинден скрывался, мы пошли значит, в магазин, чтобы по как раз выгодным ценам обновить ребенку гардероб. И мы выбирали просто футболочки, там просто брючки, ну что такое вот ходовое. И ребенок увидела домашний комбинезон в виде тигра. Ребенку 7 лет на тот момент было комбинезон какой-то тигровой расцветки, там был хвост, уши какие-то, ну, такой вот прямо костюмчик. ребенок прямо вот вцепилась в этот комбинезон. Он говорит, хочу, хочу, хочу. Отец ей, ну, не надо, мы вообще пришли за одеждой на каждый день, мы не будем этот тебе покупать. Она, хочу, хочу, хочу. В итоге я уговорила, говорю, ну, раз ребенок захотел, то пусть он это покупает. В итоге ребенок носит дома этот костюм, просто не снимая И из всех покупок вот это, по сути, да, если считать стоимость выхода вещи, оказалось самой выгодной. Так вот, что мы вообще можем сделать со своими детьми, чтобы в будущем у них сформировались какие-то гармоничные для их же собственной жизни поведенческие привычки.
1: Я смотрю на свою дочку, и я вот как раз вижу, что вот этот вот принцип подумать о себе, как о своем ребенке, у меня с моим ребенком работает. О ней я думаю, как о ребенке, я о ней забочусь. Сейчас вот ей уже 6 лет. Последний раз мы ходили вместе покупать одежду в Глорию джинс. Она все выбрала себе сама. Я никогда не запрещаю ей одеваться, как она хочет. То есть это может быть какой-то лютый трэш с юбкой, леггинсами и непонятными там ободками на голове. Она и так ходит в садик, ничего страшного. И вот была такая ситуация. Ситуация, за которую я прям горжусь, как за мать На Новый год у нее было такое прекрасное платье С небольшими рукавчиками, крылышками Прямой А-силуэт, черное с точечками блестящими Она его тоже сама выбрала И вот одна из девочек сказала ей «У тебя некрасивое платье, оно черное". У меня прям вот, когда она рассказывала У меня прям сердце замерло «Ну все капец, теперь надо отложить 1020 На лечение этой детской травмы» Я говорю, и что ты как бы почувствовала? Что ты ей сказала? «Ну чё?» Просто ей такое не нравится, а мне такое нравится, и все. И мы пошли дальше. Я уже начала разговаривать о какой-то ерунде, а я еще, наверное, неделю осознавала вот это вот, что совершенная ситуация ей как бы рядовая показалась, и все.
2: Может быть, это из-за того, что она сама это платье выбрала, да? Да,
1: я думаю, что из-за этого. Ну что ты думаешь, Рустам?
0: На самом деле я много что про это думаю, потому что это один из очень популярных таких вопросов, которые задают родители. По большому счету, на мой взгляд, это вопрос про то, как приучить ребенка к ответственности, чтобы он ценил те вещи, которые покупаются, чтобы он к этому серьезно относился. И я тут носитель непопулярной точки зрения, может, для современных родителей я за софинансирование чтобы ребенок, он каким-то образом участвовал в покупке тех вещей, которые он же сам и выбирает. Очень, мне кажется, здоровая позиция, когда мы даем возможность ребенку самому выбирать и когда ребенок понимает, что одежда это прежде всего только одежда и она совсем не означает, насколько я там успешен, насколько я красив. И это просто то, что я сегодня надел, то, что мне показалось актуальным, удобным для себя и то, что я захотел просто сегодня надеть, завтра я может захочу надеть что-то другое. Чтобы ребенок ценил те вещи, которые ему покупают, на мой взгляд, он должен каким-то образом эти вещи заслуживать. Понятно, что он там себе на курточку за 20 тысяч не заработает, но здорово, если есть какая-то категория карманных денег, которые он получает еженедельно небольшую сумму постоянно, и есть небольшая сумма денег, которую он заслуживает. Ну, например, все по дому, что ему поручено, несмотря на возраст, делает, он там помогает. Поэтому тебе на эту неделю даем не x рублей, а, допустим, x плюс y. Потому что здесь суммы могут быть очень разные. На моей памяти есть семьи, которые дают там и 10 тысяч в неделю ребенку. Есть семьи, которые дают 500 рублей в неделю. И это все зависит от потребности ребенка. Когда ребенок понимает, что деньги, они не просто так, он начинает ценить те вещи, которые на эти деньги приобретены. То есть, например, он софинансирует на 10%, и родители покупают ему кроссовки, за 5 тысяч, из которых он дал 500 рублей, но он эти 500 рублей ценит. И он этими кроссовками гораздо больше дорожит, и он гораздо лучше за ними ухаживает, следит, чтобы они не порвались, не хочет их потерять, потому что большинство родителей замечает, что дети не особо ценят. Как будто бы это просто там с неба валится, и он к этим вещам относится как к само собой разумеющемуся, тем более сейчас очень многие дети неплохо манипулируют с помощью каких-то скрытых эмоциональных крючков родителям. Говорят фразы что-то вроде вот «Вася, мама, купила вот такое-то платье». Ну, я, конечно, не могу на это рассчитывать. Мы же не такие богатые, как Васин и родители. И вот в этот момент мама себя последние вещи снимает отдает берет себе отдаёт третью дай, работу да. да то есть здесь как бы ребенок очень четко научается манипулировать своими родителями и при этом к сожалению не особо ценит то что у него есть поэтому конечно тут мы пример для своих детей дети должны видеть как родитель относится как он покупает насколько ему может быть и трудно это дается и насколько он ценит те вещи которые у него есть и он перенимает эту культуру и эта культура, она будет лежать в основе его потребительского поведения в будущем.
2: Если что-то у вас еще, Рустам, Маша, что вы точно хотели бы добавить?
0: Я бы на самом деле упомянул бы, наверное, две вещи, которые не проговорил, но, возможно, вы их слышали, когда говорили вообще про потребительское поведение. Первый момент – это момент, связанный с дофамином. Дофамин — это такой популярный очень гормон сейчас, это гормон удовольствия, то есть когда мы что-то делаем, то что нам приятно, наша эмоциональная сфера получает удовольствие за счет того, что выбрасывается дофамин. И, к сожалению, в современном мире так уж повелось, что дофамина в нашей жизни очень много. То есть мы, в принципе, довольно, как это ни странно, наверное, звучит, живем в счастливое время. Мы регулярно питаемся, у нас есть возможность и материальная, и возможность во времени выбирать и покупать себе вещи. Мы счастливы со своими близкими. То есть мы довольно много регулярно получаем дофамина, который делает нас счастливыми. И вот здесь импульсивные покупки и вообще сам выбор вещей, Он может приносить удовольствие. И зачастую для того, чтобы действительно насладиться пищей, которую мы едим, нам нужно какое-то время побыть голодными. То есть вот эта вот идея расхламления, идея минимализма, избавиться от чего-то лишнего, чтобы начать ценить то, что мы покупаем, приобретаем, на мой взгляд, это прям очень важно. И так называемый дофаминовый детокс, когда мы умышленно себя избавляем от каких-то лишних положительных раздражителей, чтобы научиться ценить то, что у нас есть, мне кажется, такой очень сильный шаг в сторону осознанности при совершении покупок.
1: Прямо вчера видела Рилс, где молодой человек отказался на неделю от всего дофамина лишнего То есть он не ел сладости, он не сидел в социальных сетях, ничего не покупал Не слушал музыку даже и, по-моему, не читал книги Я как раз смотрела на этот челлендж и думала, блин, круто Но меня смущало, что я увидела его не в учебнике по психологии, не какой-то человек-специалист мне это сказал А вот сейчас мне прям интересно, то есть это стоит попробовать сделать
0: очень, к сожалению, напоминает такой мем, когда человек отказался от сладкого и потом понял, что оказывается жизнь может быть еще невыносимее, чем до этого. Ну то есть здесь очень важно, что вы это совершаете осознанно для того, чтобы понять то, что вы делаете, а не просто для того, чтобы еще немножко пострадать. Иначе можно просто купить какие-нибудь туфли, которые вам малы, весь день мучиться, вечером их снимать и говорить, ну как же я счастлив сейчас, потому что я снял то, что мне было неудобно. Ну, еще мысль, но она скорее такая небольшая. Это мысль о том, какие у нас есть убеждения, которые нас заставляют покупать. Вот если вы слышите что-то подобное в своей голове, то, скорее всего, это такой звоночек, что вы сейчас совершите ошибку. Первая мысль, что если я не куплю эту вещь, то у меня в жизни произойдет какая-то существенная трагедия, я буду необыкновенно страдать, И это, скорее всего, такой звоночек. И вторая идея, что если вы купите какую-то вещь, то вы вдруг станете самым счастливым человеком на земле, что это вам принесет какое-то необъятное удовольствие. К сожалению, и первое, и второе это все-таки такое обобщение, излишняя категоризация. Вещи, они остаются только вещами, они не сделают вас абсолютно счастливыми, их отсутствие не сделает вас абсолютно несчастными. Поэтому нужно относиться к этому немножко проще, и тогда вы начнете ценить не то, что на вас надето, а то, на что вы это надели, то есть самих себя, свое тело, свои эмоции. И это сделает вас в конечном итоге стратегически гораздо более счастливым, чем там дорогущие часы, которые вы, например, себе купили.
2: Рустам, спасибо тебе большое за твои идеи. Нам с Машей было очень интересно. Есть ли у тебя какое-то для Маши задание, что она может сделать в ближайшие как раз две недели, чтобы повысить осознанность своего гардероба?
0: Я думаю, что можно попробовать проанализировать как раз ситуации, в которых были совершены импульсивные покупки, и попробовать их прописать. То есть выписать 3-4 ситуации в жизни, которые действительно по итогу, как выяснилось, покупки были излишними, импульсивными, они не принесли пользы, не принесли того удовольствия. Какие типичные эмоции, какие ситуации, какие мысли к этим покупкам подталкивают, чтобы в дальнейшем научиться их замечать? Есть тоже в когнитивно-поведенческой терапии очень крутое такое упражнение, когда мы учимся замечать свои мысли, наверное, это совпадает немножко с випасанной как идеей, то есть можно себе представить поезд, который проезжает мимо нас и очень-очень много вагонов. И на каждом вагоне что-то написано. Это вот та идея, которая нам приходит в голову. Так, о чем я сейчас думаю? И вот, значит, вагон прошел. А следующая мысль какая? Вагон прошел. Следующая мысль. Так, эта мысль уже была. Это как в первом вагоне. А вот следующая. И очень важно для себя понять, что те эмоции, которые мы испытываем, те мысли, которые мы думаем, они нас не обязывают что-то делать. То есть, если нам пришла в голову грустная мысль, мы не обязаны грустить. Если нам пришла в голову там радостная мысль, мы не обязаны радоваться. Если нам пришла мысль купить какую-то вещь, мы не обязаны покупать. К этому нужно относиться, ну как к некой информации, которую нам подсказывает наш мозг. Вы можете себе представить себя руководителем какого-то крупного предприятия, которому секретарь принес некий доклад о состоянии на рынке. Вы можете отреагировать на это, можете не отреагировать. Мы не обязаны из-за того, что у нас возникла идея, что вот без этой кофточки нам хана, обязательно ее покупать. То есть это ну, просто вот такая действительно штука, что нам действительно хочется себя порадовать. Мы понимаем, что эмоционально у нас есть некая нехватка. То есть мне в жизни не хватает радости. У меня есть там условный список. Это тоже классная такая практика, когда человек себе выписывает те вещи, которые его радуют, и записывает, на сколько баллов они меня обычно радуют. Следующим шагом будет еще прикольно сделать, что меня какая-то вещь радует на столько баллов, а сложность и потенциал развития для меня, он настолько то баллов, то есть, например, там, покурить кальян радует на 5 баллов, развитие для меня 1 балл, выйти на пробежку радость на 3 балла, развитие для меня 5 баллов, 3 на 5 15, 5 на 1 5. Получается, что пробежка для меня потенциально в три раза лучше, чем покурить кальян То есть, конечно, нужно выбирать более сложные развлечения, которые нас усложняют И таким образом мы как бы развиваемся То есть посмотреть тиктоки, лежа на диване, валяясь в состоянии Вот это вот
2: мой любимый (laughs) способ
0: бегства от плохих эмоций Это способ, конечно, справиться с тревогой Но мы понимаем, что стратегически мы проигрываем Это как, например, слушать поп-музыку или сходить в оперу Опера сложнее, опера тяжелее, но это то, что нас потенциально может развивать
1: Ой, я очень хочу составить себе такой список, особенно мне вот понравилась идея, что нужно что-то, что тебя радует, умножать на вот этот потенциал, потому что, да, у меня были такие списки, где я все это составляла, но не было вот этой градации, поэтому, естественно, до каких-то вещей не доходило, то есть, например, стать пораньше, чтобы сделать зарядку, ну, камон, вот есть тиктоки.
0: Ну, вот тут еще важно не перегрузить свои эмоции, потому что наша эмоциональная сфера — это такой маленький ребенок, или можно представить это в виде какой-нибудь маленькой лошадки, как пони, на которого мы сейчас пытаемся навешать. А вот сейчас мы будем составлять список, а потом мы будем делать это, мы откажемся от этого. Не нужны глобальные какие-то революции, изменения. В отношении себя нужно поступать бережно с любовью. Вот эта любовь, она проявляется чаще всего в такой заботе и в том, что мы искренне надеемся на развитие кого-то. То есть любовь Это когда мы кого-то развиваем и заботимся То есть нужно себя развивать Нужно о себе заботиться И таким образом мы, наверное, будем потенциально более счастливыми Спасибо, Ростов Спасибо, что пригласили Было очень приятно и интересно Вы отличные собеседники
2: В следующий раз мы с тобой начнем больше погружаться именно вот в гардеробную тему, гардеробную структуру. И давай мы вот с какого задания начнем. Проанализируем твой гардероб по ролям, по образу жизни. Начнем такой создавать скелет структуры гардеробной. И вот что тебе нужно сделать будет к следующему выпуску. Ну, во-первых. Постарайся выписать все свои активности, которые у тебя бывают в жизни. Работа, дом, спорт и так далее, и тому подобное. Ну, получится какой-то определенный список. Дальше посмотри на этот список внимательно и объедини те активности, которые требуют одного дресс-кода. ну, в которых ты можешь одеваться одинаково. Ну, допустим, там да, ты мама и домохозяйка, ты можешь быть плюс-минус в какой-то одной одежде. Также ты когда работаешь из дома, может быть, ты тоже в этом же и работаешь. Объединяешь те активности, которые требуют одной формы И постарайся каким-нибудь коротеньким словом их назвать Для наглядности Допустим, дом, спорт и так далее и тому подобное что дальше с этим делать? Часть из этих активностей встречается достаточно редко. Ну, к примеру, отпуск пляжный, да, а также может быть какой-нибудь там юбилей любимой бабушки, там свадьбы подруги и так далее. То есть какие очень редкие случаи, это ситуативная какая-то история, их отдельно. А вот то, что встречается постоянно в течение месяца, постарайся расположить на круге. Вот представь себе, что твой месяц – это 100% твоего времени, и вот он в виде круга, да, такого, как пирог. И дальше мы начинаем нарезать вот этот круг на разные части, на кусочки этого пирога. И каждый кусочек соответствует тому проценту времени, который у тебя уходит вот на ту или иную сферу. Но это еще не все. Пока все понятно? Да, мне все понятно. Я это
1: примерно представляю
2: в голове. А что дальше? Дальше. Да, мы берем вот эти вот основные сферы и постараемся теперь немножечко... Подумать по каждой из этих сфер. Постарайся подумать, какие требования к одежде есть у тебя в рамках вот этого сектора. Допустим, там дом, да? Какой должна быть одежда? Какой я хочу видеть свою одежду? И так далее. Здесь чисто твои какие-то ощущения, да, чем это должно быть. А может быть, какие-то требования извне, которые диктуют, как это должно быть. Климат не климат, дресс-код не дресс-код. То есть вот любые требования к одежде, которые есть у тебя для вот этого сектора. Ну и в конце концов, постарайся из своего шкафа, из того именно, что у тебя осталось после чистки, достать те вещи, которые соответствуют вот этой вот сфере, и посмотри на них. Посмотри на требования, посмотри на сферу. И любые выводы, которые у тебя есть о соответствии или несоответствии, запиши. И в следующем выпуске мы с тобой их обсудим, окей? Все, хорошо, я все поняла, я буду работать. Кстати, вы тоже можете присоединиться и идти к своему гардеробу по любви с нами. Делайте задание вместе с Машей и делитесь результатами. Самые интересные кейсы обязательно войдут в подкаст. Ну а если не войдут, мы в любом случае сможем что-то вам подсказать или просто за вас порадоваться. Потому что поддержка – это важно. С вами был подкаст по любви». И я, его ведущая, стилист Марина Степанова. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если вам понравился подкаст, подпишитесь на меня в любимом подкаст-приложении. Поставьте 5 звезд в Apple подкастах и напишите пару хороших слов в отзывах. Расскажите о подкасте в запрещенной социальной сети и отметьте меня. stepanova.style так о подкасте узнают еще больше людей, а я буду понимать, что делаю свое дело не зря. И помните, каждый лайк, комментарий или подписка заряжены на гардеробную удачу. Проверено. Подпишитесь и на наш телеграм-канал «Гардероба любви». Там вы можете задать все-все вопросы, поделиться обратной связью о подкасте, результатами своих упражнений и почитать дополнительные материалы. А еще вы можете угостить меня кофе. Ссылочка для донатов, как и все мои контакты, есть в описании к этому выпуску. А в следующий раз мы продолжим сериал про Машу и поговорим о том, как сделать так, чтобы было что надеть в любой жизненной ситуации. И как перестать выбирать, красиво или комфортно, и носить только то, что и красиво, и комфортно. Новый выпуск в конце апреля. Не пропустите. Взаимной любви вам со своим гардеробом. И до встречи в новых выпусках. Пока.